0: Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores, junto con Jesse Cervantes, te demos los buenos días. ¡Jesse Cervantes! Iniciamos. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días,
1: buenos días, buenos días a todos. Son las seis de la mañana con dos minutos, seis de la mañana con dos minutos. Buenos días, 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 muy buenos días, qué gusto, gracias por estar en contacto con nosotros. Yo me llamo Jesse Cervantes y es un placer saludarte, desearte parabienes en este inicio de semana, lunes 4 de diciembre. Son las 6 de la mañana con 2 minutos, 6 de la mañana con 2 minutos, faltan 21 días para la Navidad, 21 días y será la Navidad. Hoy tendremos una entrevista con Eden Muñoz, uno de los eh, compositores importantes, una de las voces importantes que tiene la música regional mexicana. La tendremos el día de hoy, lo tendremos el día de hoy. También vendrá a este programa la periodista deportiva Marion Reimers que va a estar hablando de esto de las mujeres pioneras en el eh, fútbol femenil, pero en el análisis deportivo, en la crónica deportiva... Hoy viene con nosotros Marion Reimers. También estará con nosotros la directora de la Liga MX, Mariana Gutiérrez. Tendremos a Divari Dibari, hablando de sexualidad. Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla con el mundo del deporte. Gilberto Barrera, Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México. Hablando del mundo del espectáculo, tendremos justo boletos para lo mejor del entretenimiento y muchas sorpresas más. Vaya, Vaya fin de semana, ¿no? Vaya fin de semana, están definido ya, eh, definidos, más bien, eh, o definida la siguiente etapa del fútbol mexicano Con América y Pumas como protagonista, con eh, Tigres y San Luis Entonces, eh, pues hay mucho que platicar al respecto del fútbol Esto de Nuevo León me tiene verdaderamente anonadado No sé cómo explicar, bueno, no, no sé cómo explicármelo eh, El fin de semana estuve en varias reuniones en muchas ya sabían, en otras no, en otras no entendían y es que luego nosotros tampoco es que tengamos la posibilidad de entender del todo que alguien deje la gobernatura de un estado sin haber preparado el escenario para dejando él la gobernatura estar consciente de quién iba a quedar y las consecuencias que iban a traer el, el dejar a alguien que, que no fuera él o que no estuviera a su alcance y es que vaya que el... Pues gobernador, si se le puede llamar ahora sí, de Nuevo León, Samuel García armó la de San Quintín. Era el flamante candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano y en una muy mal preparada jugada, en una muy mal preparada estrategia, quedó como sendo payaso y regresó a Nuevo León y ahora promete regresar para el 30 y dejó en ascuas la, la candidatura a la presidencia por Movimiento Ciudadano y son de esas cosas que uno no desearía que pasen en su país ni en ningún otro, ¿eh? Porque si de por sí la democracia está muy vapuleada, no, luego que pasen estas cosas, dice uno, caray, cómo se confunde a veces el pretender manejar a un Estado, eh, a un municipio, a una alcaldía o a un gobierno de un país con un circo, ¿no? De verdad, no hay más que decir. Bien, señores, si sí, les parece, empezamos este programa. Y empezamos con una frase de Maya Angelou que dice: la gente, chequense el dato, eh, la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Órale, así está el asunto. Como dice Broso, órale, así empezamos nuestro programa de hoy. 6 con 6, 6 de la mañana con seis minutos. Muy buenos días, aquí arrancamos. Son My Love, Sara Larson, David Guetta. Feliz lunes.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras, señores, se escucha la algarabía a las 7 con 31. ¡Oh! ¡Oh! Para recibir a Jilquilillo, Jilquilín. <risas> Para recibir a Jilquilillo, Gil Jilquilín, Gilillo, Gil Gilillo, Gil el hombre espectáculo de México que está aquí con... <risas> Si supieran, aquí está con nosotros, señoras y señores, aventando un pulmón milles, y Buenos días a todos. Qué bárbaro que yo tienes una condición bárbara. Eso sí, hay
2: que reconocerlo. Llegó vivo al cuarto piso, el querido. Gil. Es que no está para saberlo, pero las escaleras de esta cabina son no, no, claro no. Que las pirámides sí, del sol. hay que venir bien preparado,
1: Gilillo, bien preparado siempre,
2: siempre, Gilillo. Gil, ¿Cómo estás? Bien, y Jesse, vivo, vivo. Oye, muy consternado por esta noticia que dio a conocer la querida Cristina Pacheco. Sí, caray. En donde pues anunció su retiro por cuestiones de salud. Fue algo verdaderamente eh, conmovedor. Y así lo dijo. A ver,
3: hoy tengo que soportar y aprender, aprender, enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida. No exagero, <risa> perdón, es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender al menos momentáneamente...
2: Bueno, ahí tuvo un silencio muy emotivo y después, bueno, pues ya dijo que pues, eh, tomaba esta decisión. No solamente lo hace también de, 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 del 11, lo hace también de la jornada, de esta colaboración que tiene Dominical. Y la verdad es que, este pues solamente la salud la, la retiró, ¿no? Sí, cara, y qué
1: importante para que... Mira, qué, qué buena frase es. solamente la salud pudo con ella, con eh, Cristina Pacheco, eh, que es un clásico de la televisión por muchos años. Eh, tuvo buenos momentos, momentos regulares, pero siempre estuvo, siempre estuvo, siempre estuvo, y solamente la salud. Pero chécate con eso, mi querido Gil,
2: lo importante que es la salud. Sí, caray, o sea, al final yo creo que le dio la relevancia que tenía y, y, y decidió bueno poner eh, pausa y espera a tener un regreso... Todos esperamos que tenga un buen regreso. Ella es una maestraza en el periodismo urbano. no? Este programa de aquí nos tocó vivir y las entrevistas que hacía en el 11 eran emblemáticas, icónicas. Y tenía esta facilidad de conversación eh, que, que pocos entrevistadores tienen, sobre todo en la calle, no? Este hacer este intercambio, estas charlas. Porque ella sí hacía entrevistas, a diferencia de, de, de muchos, que lo que hacen prácticamente son charlas. Eh, con conocimiento de causa, respetando el género periodístico y evidentemente va a dejar un vacío eh, tremendo y eh, editorialmente con este mar de historias de la jornada pues también eh, vamos a, a, a sentir mucho la ausencia. no Son de estos pilares que en algún momento pudieran ser imperceptibles pero que son tan importantes para oh. la industria. este eh, Deseamos de todo corazón que salga adelante, que... La salud la, la canalice bien pues y que dentro de poco tiempo tengamos a la querida Cristina Pacheco por acá. Sí,
1: que así sea mi querido Gil. Le mandamos toda la energía y la mejor de las vibras para que esté bien y esté bien como tú lo dices muy muy pronto. Gil y yo vamos a ir a un corte comercial, regresamos. Y sí, buenos días a todos. Buenos días.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en Exa.
1: Señoras, señores, de Nicolás Romay Maravilla, de Wonder, americanistas, entre americanistas te veas, ¿esto ¿eh? Está aquí Gil Barrera, está el Maravilla, el rockero, que toca, el... aquí le va, rockero. Chivas, no, hombre, está dolidísimo. Está tristón. Oh, hombre, dolidísimo. Sí. Dolidísimo, ¿qué, ¿qué cosa con la villa, ¿Cómo? ¿Qué manera qué de cosa. desplomarse, no? Sí, increíble. Buenos días, Jesús, ¿cómo Buenos estás? Buenos días, mi querido Nicolache, casi le pegas, ¿eh? ¿Qué dije yo? ¿Qué pasaba Chivas? Pues, no, 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 nada más te falló, ¿no? Lo único que te falló fue San Luis, no, sí dijimos que San Luis avanzaba No, dijiste que Monterrey, que los cuatro primeros ¿Sí? avanzaban Sí, sí señor Los cuatro primeros del, sí o no Los sí. cuatro primeros de la tabla Ahora sí, oh. Abrazaban No, no, como sí dijiste, sí. los cuatro primeros de la tabla Oye, sí, sí. América muy bien Aunque sin ser el mejor equipo todavía Sin jugar como nos acostumbró en el torneo regular Lo suficiente como para ganar El América debe ser campeón Bueno, ojito con Tigres, eh Ojito con Tigres y con André Pierre Guignac ese va a ser una gran final, si es que se da. Si es que se da. Porque, ojito con Pumas. También. A ver, Chivas para mí en el partido de vida había sacado una buena ventaja, tenía control sobre la situación. Y ayer en Ciudad Universitaria no aparecieron. Fue una broma, ¿no? O sea, no aparecieron, pierden 3 por 0. En el minuto 30 ya iban perdiendo 2-0. Chivas no mete ni las manos. Ni las manos. El Chino Huerta muy bien. Aparte, ¿viste cómo festejó con la, la playera? Digo, poner en contexto, Chino Huerta sale mal de Chivas, ¿no? Y él pone re hecho en CEU. Y también le hace un homenaje a Jimmy Lozano, que fue el primero que sacó esa playera, re sí. hecho en CEU. Entonces, él le está mandando el mensaje de que, pues, Ciudad Universitaria Pumas lo volvió a poner en el lugar en donde está. Bien el Chino Huerta, bien Pumas, al final, tres por uno el global. Huerta, ¿es
2: cantera de dónde?
1: Uf, no sé, Habrá salido ni, a, podemos ni en Pumas este, ni en Chivas, ¿eh? ¿De, de dónde la cantera, la, la formación del Chino Huerta, por favor? ¿de su dónde primer es? equipo. Su primer equipo. ¿De dónde sale él? Es que el rojero, que es el que sabe de fútbol, muy entrecomillado, es el entrecomillado, que sabe de fútbol, muy en chivas, este, está filmando ahora. sí, este, sí de, ¿Cantera de dónde? Ah, bueno, eh, Paloma es futbolista, ella sabe lo que es cantera, ¿no? Pero Paloma, como le va a las chivas, pues no. ¿Le va a las chivas? No, hombre. No, ahorita no está. Retiro lo dicho. Ahorita este, no está en su mejor sí, momento. no, hombre, no, sí, no. Sí. <risa> No, hombre, no, voló, 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 paloma. <risa> ¿De dónde es? El roquero ya lo está buscando. El, no, como que ¿Para no. ¿Cantera a las chivas? No creo. No, no, a ver, ¿no? será cantera. Pero, pero pues ahorita no, se siente muy
0: no, no. Muy cobijado ¿Sí? con Pumas y
1: están en las semifinales. Enfrentarán. Yo creo que aquí es el tema más importante: enfrentarán a Tigres. Tigres pasó por encima de es juez? Pasó es. por encima de Puebla que También lo mismo Puebla que, que Chivas A mí me daba la sensación de que en el partido de ida Tenían oportunidades Habían mantenido la serie un poco cerrada Bueno, pues ayer Tigres Increíblemente pone eh, 3 por 0, 5-2 marcador global Y Tigres ya está en semifinales Se enfrentará a Pumas y América Contra San Luis, que esa también Es gran sorpresa porque San Luis Sí le plantó cara a Rayados Lo de Rayados y el tan Ortiz Es como para checar, eh y hay muchas cosas, hay muchos imponderables, se le hacían el, el Tecatito Corona, expulsiones, y la historia como la quieras contar, pero la realidad es que para Rayados quedar eliminado por San Luis en cuartos de final... Es un fracaso totote. Fracaso totote, y sobre todo por lo que hicieron la temporada pasada. Oye, sin faltar el respeto al San Luis, pero es un fracaso. Es el, el, para Rayados es un fracaso. equipo para, la, para llegar a la final mínimo. Sí, mínimo. Y perder la final será un fracaso, sí. que son equipos hechos para campeonar. Sí. Tigres, Rayados, América, son equipos hechos para campeonar. ...tiene Ese equipo, si no es campeón, ese tipo de equipos sí. fracasan. ¿Estás de acuerdo? La temporada pasada con Bucetich le va muy bien a, a Rayados, pero llega la fase final, no son campeones, quedan eliminados e inmediatamente se traen al Tan Ortiz. Se roban al Tan Ortiz de la América, vámonos para acá. Y después, todo, todo se derrumba, porque haces una buena temporada regular y llegas a la liguilla y te vuelven a eliminar en cuartos de final. Entonces sí, el Tano dice el tano es que ya fue eliminado por Chivas del torneo pasado, que ahora lo eliminan en, en cuartos de final, yo creo que sí va a tener que dar muchas <coughs> explicaciones a la directiva, que aparte... Oye, nos, la afición. No solamente lo trajo a él, gastaron una fortuna en jugadores, eh, abrieron la cartera. ...y quedar fuera en cuartos de final... ...y mucho mérito a San Luis... ...que con un presupuesto yo creo que de... ...un cuarto, un tercio... ...o menos de, de lo de... Eh, ...rayados... ...pues los eliminaron... Sí. ...bien San Luis, la verdad... ...muy bien San Luis... ...está en semifinales... ...ahora contra el América... ...vaya partido este... Es ...buen partido... ...muy buen partido... ...el Águila debe pasar... ...digo, ojo... ...sin denigrar San Luis... ...en Debería. nómina... ...la lógica... Sí, en, ...la en... lógica indica que la final debe ser... ...en papel... En papel, la final pintaría... América... Tigres. tigres. En papel, En papel. no se ofendan, en papel. Pero Pumas y San Luis pueden dar de qué hablar. Oye, pero te voy a decir una cosa. El Pumas-Tigres es una final, Nico. Es ¿eh? una final. O sea, ese partido es de final del fútbol mexicano. Va sí. a ser un juegazo. O sea, es el sino. Vayan a quien le vayan. Sí, va a ser buen... Vean ese partido de fútbol. Más por cómo llega Pumas. Sí, Después de golear a no Chivas. Hay que ver ese partido de fútbol. Pumas contra... Sí. Horario, hoy tienen que salir los horarios... Tiene que ser miércoles, jueves, sábado y domingo a Estar así repartiditos para que haya por lo menos un partido diario Y a disfrutar A disfrutar, ay, como me gusta Y esto. ya con la eliminación de León Ya no hay posibilidades de que la final sea el 24 de diciembre Como León va a jugar el Mundial de Clubes Se podía recorrer todo si León llegaba a la final Ya está eliminado León Entonces la final se va a jugar el 14 de, de diciembre y el domingo Siguiente Qué cosas, tiene la vida, Mariana. Sí, así estamos. Así, así está, estamos. entonces, el fútbol mexicano. Eh, la segunda, ¿de qué vamos a hablar en la segunda, Nicolache? Ah, no, fútbol europeo, Jesús fútbol el NFL. NFL. Mira, hay muchas cosas. ¿Qué más necesitas? El Barça, ¿eh? Le metió uno a la leche. Sí, sí. Ahí vamos Pero a de eso sigue más. lejos, ¿eh? Sigue lejos todavía. Bueno, vámonos con Chayanne. Necesito un segundo, 7.53.
0: De la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Y llegó el momento de la segunda de espectáculos del día de hoy, este el lunes 4 de diciembre, mi querido Gil
2: Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, ¿qué nos cuentas en esta segunda de espectáculos? Otra de las tendencias que se dio este fin de semana fue justamente la despedida de Daddy Yankee. Ay, mira. Sí, él, él aventó un discurso. Eh, pues muy claro en el que pues hace su último concierto en el Coliseo de Puerto Rico. El
1: famosísimo choliseo
2: que le dicen exactamente, Cariño, ¿no? y, y ya fue muy claro de por qué dejaba eh, la música, ahora estará enfocado eh, tal cual dice, él estaba vacío y que ahora todo el amor y todo su esfuerzo va a estar enfocado a Cristo. Y okay. así, así lo dijo.
1: Y este este día para mí es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que ya esas días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y el hoyo, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?
2: Y bueno, ya puntualizó este, que, que él estaba ya dando el paso. Qué importante es la parte espiritual en este tipo de personajes, ¿eh? Sí,
1: es que han vivido tanto, eh, toda una historia de fama, de ego, de popularidad, de reconocimiento, de ser considerado el rey, el número uno, el... Y yo me imagino que después de todo eso debe llegar un vacío
2: muy fuerte, mi querido Gil. La soledad, o sea, al final es, está, es evidente que eh, están solos, cierran la puerta del camerino y están completamente solos, tienen que regresar a sus orígenes, hay quien tiene esta fortaleza o... o, o digamos que esta claridad no de que obviamente no, no, no todo lo que te rodea es oro y ahí están los resultados yo creo que dio un paso importantísimo que puede eh, servir de aliento a muchísima gente imagínate cuánta gente no, no podría estar sintiendo esa soledad no necesariamente siendo famoso y el ejemplo que está eh, poniendo en este momento para atender la parte espiritual eh, Daddy Yankee creo que es eh, un paso importantísimo y algo que se tendría que valorar y validar mucho eh, a los famosos, porque luego están muy alejados de todo, y cuando exteriorizan eso, pues pueden incentivar a que sus seguidores también busquen un consuelo, o busquen eh, cobijo en cualquier eh, creencia, ¿no?
1: Sí, totalmente, Miquel Gilillo. Pues mira que llegue la tranquilidad a Daddy Yankee, y me imagino que va a seguir grabando, va a seguir solo, se va a retirar de los escenarios, porque la música él es, pareciera eterno, mi sí. querido, querido Gilillo y,
2: y le deseamos toda la suerte del mundo. Sí, la verdad. Bueno, digo, atender lo espiritual siempre es importante, luego el coco y, y la parte emocional nunca la atendemos hasta que tenemos una broncota encima, ¿no? Si él está dando este paso, pues eh, habría que muchos, eh, habrá decirle a muchos, sigan el ejemplo, la, profesando lo que quieran, ¿no? Pero que sigan el ejemplo para atender. La parte interna.
0: Que sí,
1: totalmente. Querido, gracias. Hasta el día de mañana. Buenos días a todos. Buenos días.
0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. Sexo, sexo. Con Alicia Divari. En Jesse Cervantes, en Exa.
1: ¡Ah, señorinas, señorinos! Alesia Divari con nosotros en una mañana clara de inquieto, lucero. ¿Cómo estás, Dibari? <ríe> ¡Qué gusto saludarte!
3: Hola, yo sigo mocosa. No, hombre,
1: no te atiéndete. Gusta. Pues es que está mal que pues, no te sí. atiendas, Dibari. ¿Por qué? ¿Por qué haces sí eso? Sí me
3: atiendo, ya, ya voy mejor, ya no tengo fiebre. Ya, Ya la vida...
1: Me sonríe. No, así que sonriendo, sonriendo no, eh? O sea, así que tú digas Pues
3: ya un poco, lo que pasa es que hace mucho pinche frío, gente, y entonces pues mi cuerpecito dijo, oye, "No, pues ahí se ven".
1: También diciéndole pinche el frío no se quita, ¿eh?
3: O sea, pues no, diga, no ¡Ah, se quita, pero al menos pinche frío. pero al menos me descargo. Bueno, si te desahogo. oye, si estás bien
1: acá, Edivari. ¿eh, es que ay, sabes sí que
3: cosa bien siempre pero pues que
1: me sea. dijeron que los novios italianos no son buenos para cuidar las gripas <risa> ay, nada no, cállate, como los mexicanos me decía, mi
3: abuela, cállate los ojos Cervantes pobrecillo ahora anda él también ahora él tiene fiebre pues qué andan anda haciendo con, con qué gripón? andan haciendo no para qué andan ahí ya sabes <risa> pues por andarme cuidando pues ya se le pasaron los bichos también bueno, pues bueno.
1: Pero no vamos a hablar de bichos, vamos a hablar de la diferencia entre los orgasmos, entre el es mas... esta buena, eh, la diferencia entre un orgasmo masculino y un orgasmo femenino. ¿Cuáles serían este, básicamente?
3: Pues mira, una de las diferencias que se han encontrado y algo que me gustaría decir y recalcar antes de empezar es que son puras diferencias estadísticas. Es decir, que eso no forzosamente significa que sea una diferencia biológica eh, o que sepamos el porqué preciso de esa diferencia. Esto es muy importante. ¿okay? Eh, entonces, una diferencia, por ejemplo, eh, tiene que ver con la frecuencia en la cual los hombres y las mujeres alcanzamos el orgasmo. Por ejemplo, en el caso de los hombres, ellos tienden a alcanzar el orgasmo. 75% de las veces que tienen un encuentro sexual o que se masturban, el 75% de las veces que se estimulan, eh, al, logran alcanzar el orgasmo. Mientras que las mujeres, solo en un 60% de las ocasiones. ¿no? Esto es estadístico. O sea, es decir, esto es lo que la gente reporta. Eh, ¿Por qué pasa si esto es eso es harina de otro costal Porque hay mil factores por los cuales Esto podría ocurrir de esa manera Una de las principales por las cuales Creemos que ocurre de esa manera Es por la educación sexual que vivimos Y las mujeres Tendemos a eh, Inhibirnos más En el terreno sexual Por lo tanto eso podría O es uno de los factores que, digamos no ayuda A que alcancemos el orgasmo Muchas veces ¿Okay? Pero bueno los hombres tienden a alcanzar con una mayor frecuencia el orgasmo que las mujeres. Eh, además, y esto es bien importante, la gran mayoría de las mujeres no alcanzamos el orgasmo vía penetración. Esto sigue siendo un mito no, eh, súper arraigado en la sexualidad, particularmente en la sexualidad heterosexual donde se sigue creyendo porque pues un señor que se llamaba Freud hace muchos años así lo dijo que el orgasmo que valía la pena que el orgasmo verdadero era que el orgasmo adulto era el orgasmo vía vaginal eso no es verdad y no todas las mujeres alcanzamos el orgasmo vía vaginal solo un 30% de las mujeres alcanza el orgasmo vía estimulación vagina es decir, a través de la estimulación que se puede dar con la penetración. Entonces, por favor, eh, pellen al clitoris, ¿sí? Pele la gran, gran, gran mayoría de las mujeres alcanza el orgasmo vía clitoris. ¿Ok? Eh, Oye, la ve... duración del orgasmo. ¿Según tú cuánto dura un orgasmo, y Cervantes?
1: ¿En hombre o en mujer?
3: Pues, eh, sí, be echa tus cuentas. Dura más, menos, duran igual... Mira,
1: yo por como veo, bueno, más bien, como, como he sabido. <risa> bueno, yo como ¿Te han por...
3: contado. Ajá. Eh,
1: por lo que me han contado,
3: Exacto. dura más el
1: de la mujer. Ajá. O sea, por las contracciones estas que sienten y ojillos en blanco y ya sabes, manitas apretadas y todo este rollo. Yo creo que dura más el de la mujer, ¿no? El hombre. Mm. Eh, también hay, con el hombre hay un mito, que es este mito de que eyacular es el orgasmo y no. Exacto. Yo, yo lo que creo es que muchos hombres ni siquiera en su vida han sentido un orgasmo. Un orgasmo, Y creen que porque eyaculan ¿sí? ya tuvieron miles de orgasmos. No, hombre, güey, tuve tres. Menso, pues ni uno en tu vida. No sabes ni qué Exacto. es. Exacto.
3: ¿No? Eso puede ser. Eso pasar, es lo que yo creo. O sea, yo
1: creo que la mujer es más identificable, más gozable y más largo. Y en el hombre, es, es, esta emocioncita, esta opresión de, 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 del estómago, qué sé yo, pues es más cortita. Eso es lo que un humilde, humilde ciudadano de la vida, que ha recorrido <risa> los caminos del sexo, siempre leído y siempre eh, por pláticas de café, es el
3: lo lamento. que sabe. Es lo que, la cosa es la educación, la exacto. instrucción. Y sí, a mí en la primaria eh, hace años me dijeron. Exacto, ¿no? Esa <ríe> sí, es la primaria además. Eh, a ver, estadísticamente, eh, un orgasmo, eh, la gran mayoría de los hombres tienen, la duración de su orgasmo es de entre 3 y 10 segundos en promedio.
1: A ver, 1, 2, 3, se acabó el orgasmo, hermano. Exacto. Así, eh.
3: Mientras que... Tienes un reloj contador
1: Para que vean los hombres lo, lo, lo poquito que... como luego ni saben, cabrones. Fíjense. Chepóntelo. Exacto.
3: El de los hombres, entre 3 y 10 segundos. ¿Nada? En promedio, para la mayoría de los hombres. Y las mujeres, en promedio, 20 segundos. Te
1: dije. Ya. No, ¿Cómo enseña la vida de Edi Barí? Eh? Que ¿Viste? tampoco es no mucho, ¿eh?
3: No, 20 segundos tampoco es tantísimo Mira, a ver El tema el tema es que a nivel de percepción no, es que A que veces se morras. siente que duró como tres horas Pero en realidad duran segundos
1: Tampoco un gemido es un orgasmo No se confundan No Porque hay no, quien agrite y
4: grito
3: ¡Ah, ah, 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 ah! Eso no es un orgasmo no, eso. Exacto Un gemido Hablando, no es un orgasmo Exacto, el gemido no es igual al orgasmo. Apenas media el, hora el No es orgasmo. Sonido, exacto. El no emitir sonido tampoco significa... Que, que no te amen. Ah, sí. <risa> que no te amen. Porque luego que es, no, es que es que no dicen, Esta
1: no me ama. No, no, tranquilo. Tranquilo, exacto. imbécil. Te ama más que Ay. nadie. A ver, <ríe> mira, vamos a poner... Chequense. <risa> Uno. ¿No? no, hombre, ¿ya se acabó el orgasmo? Ya se acabó, ya se ¿Sí? Del hombre. A ver, vamos a poner un, un, un tiempo promedio del, del orgasmo del hombre. Ya. Ya Ahí está el orgasmo. O sea, qué o sea, Es muy poquito. Lo, los hombres sí. tenemos el orgasmo muy... O sea, ¿cómo? A ver, ahora ponle la mujer. <risa> ¡No, hombre, no! ¡Ya, vale a la mitad! ¡Pues échele otra mitad! Dura más el orgasmo de una mujer, ¿no? Sí,
3: sí, y es pronto. más
1: escandalosillo el de la mujer, ¿no?
3: No, forzosamente eso depende Ay, se agarran de cada de
1: la y no así, ¿cómo no? No,
3: Grito, pues no es de sí. todas. No todas eh, perciben las contracciones miocrónicas, estas contracciones del suelo pélvico eh, tan intensas eh, como otras mujeres. Entonces, depende... Depende también de la conexión corporal Que tengas contigo misma De, de la conciencia corporal que tengas Es lo intenso o no que lo puedes sentir Otra cosa importante Por ejemplo en el tema del orgasmo Que puede ser o que tiende a ser Diferente en hombres y en mujeres Es que la gran mayoría De las mujeres entre un orgasmo Y otro No necesitamos reponerlos Ah yo pensé que un whisky Dije no yo si sí, <risa> Tampoco <risa> Un par un parientío. No necesitamos reponernos okay. y Los hombres sí no los, La mayoría uh. de los hombres sí eh, hay, hay una sí. Um, Un concepto Un coso que llamamos periodo refractario eh, Que es Cuánto tiempo necesitan Los hombres en manera particular Para eh, Entre que tuvieron un orgasmo Y una eyaculación Particularmente más allá de un orgasmo Tuvieron una eyaculación ¿Cuánto tiempo necesitan para volver a eh, erotizarse? Que un estímulo sexual vuelva a ser efectivo. Eh, ¿Cuánto tiempo pasa ahí? Normalmente cuando usted es muy joven, muy joven, 15, 17, 20 años, el periodo refractario puede ser incluso de segundos. Conforme eh, vamos creciendo, conforme los hombres van adquiriendo edad, van siendo minutos a horas, a días. Siempre.
1: Pues ahí está, Divari, ¿con qué reflexión nos dejas?
3: Pues nos quedamos con que si bien puede haber cosas distintas entre hombres y mujeres en nuestra manera de vivir eh, un orgasmo, a nivel de percepción de cómo se siente, en realidad los estudios dicen que lo sentimos más o menos igualito. Ahí está. Lo cual me parece muy coqueto.
1: Sí, pues que sea parejo, ¿no? Eso sí es importante.
3: Exacto. Dibari, gracias. Al contrario, gracias a ustedes, nos escuchamos el miércoles. Bayer mandando sus dudas.
1: Muchísimas gracias. Vámonos, 8 de la mañana, 20 minutos, luz de día. Fran.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en EXA.
1: Llegó el momento de la segunda de deporte. Nicolás Romay, final el Niño Maravilla, conocido como The Kid, conocido como The Wonder. ¿Qué dice la NFL, mi querido Nicolache? Los 49ers, parece que no bueno, hay quien les ponga no barrera. Estás cambiando de bando, ¿eh? No, no, yo solo me hice la cotación de los 49ers Porque le pusieron una recia sí, sí. A las Águilas de Filadelfia Pero mi también los vaqueros de Dallas ganaron bien, el jueves sí, 41 a 35 pero los jueves e -Hawks, Eso lo dijimos no sé, el viernes no, no sé, Pero bueno, también eh, Los Cardinals le ganaron a los Steelers Los Steelers van muy mal eh. 24 a 10 ganan los Cardinals Y sí, los 49 de, de San Francisco Que yo creo que puede ser un equipo Pues favorito ya, ¿no? ¿Ya lo bueno, podrías o sea, decir candidato? ¿Tú estás en el Fantasy? No ¿Nunca has jugado no, fantasy? No,
0: nunca. El bueno,
1: fantasy sí. para la gente es una liga de fútbol americano donde quien entra puede hacer su equipo... Uh -huh. Con un presupuesto. Con un presupuesto, escogiendo jugadores de todo... O sea, tú escoges jugadores de toda la liga uh -huh. y armas con un presupuesto tu equipo. Uh -huh. Y ese equipo... Te da puntos dependiendo de la actuación de los jugadores sí. en sus respectivos sí, equipos. Sí, 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 sí. O sea, si es defensivo, pues depende cuántos puntos recibieron. Si es coreba, cuántos pases de anotación dio. El receptor, no, receptor cuántas cuánto cuánto, anotaciones tiene. Entonces va sumando puntos. Y al final de la y temporada. Es una locura el sí, fantasy. Sí. Ahora hay programas de televisión de fantasy. Sí, que te ayudan a escoger. Sí, sí. O que critican la semana. Y hay otra sí. modalidad también muy interesante de la NFL que es que tú escoges un equipo cada semana. Pero no puedes repetir el mismo equipo Y de lo que se trata es que el, equi el equipo que tú escojas No pierda esa semana Entonces vas sobreviviendo así hasta llegar al fin de la temporada Es pero una locura pero si, es si tú fantasma, escoges eh? a, a los vaqueros de Dallas en la semana 2 Y en esa semana perdieron los vaqueros de Dallas Ya estás eliminado Pero si ganaron, ya no puedes volver a escoger a los vaqueros Y sigues avanzando tú Entonces se trata de llegar y sobrevivir hasta el final de la temporada es Oye, muy interesante. Este, este, interesantísimo. Sí. Pues, o a sea, la NFL que está durísimo, ¿no? O pues sea, es que ya semana 13, ya terminó la semana 13, eh, son 18 semanas, después las rondas de comodines, el campeonato divisional, campeón de conferencia y después el Super Bowl el 14 de, de diciembre, de febrero, perdón. Oye, este, fui a la e MMA, aquí el, el Budo, el campeonato este Budo, al Juan de la Barrera. ¿Qué tal? Fui el bien, no manches, qué bien se sí, pone. ¿eh? Sí. Se pone interesantísimo. Es una liga que se llama Budo y presentaron su función de artes marciales mixtas. mixtas. Sí, sí, sí. A ti eh, siempre te ha gustado mucho. Oh, muchísimo. Sí. es la primera vez que las veo vi en vivo. Ok. Este, nunca he ido a la UFC, que es la liga que yo veo. Sí. Pero me invitaron eh, un muy buen amigo y la verdad es interesantísimo. Primero lleno a reventar Juan de la Barrera, ¿eh? Oh. Lleno, lleno, en entradón De que fila para entrar de 20 minutos. Y ahí sí, pues no tiene uno palancas de nada. ¿verdad? No, ahí a formarse. De filita y Sí, no, no, pues qué. Uh -huh. Y este, no, no, muy bien. O sea, un entradón uh -huh. muy emocionante. Hubo una pelea de campeonato nacional. Eh, en las eh, 155 libras. Eh, y ganó el, el cazador Salas. Que me dicen que es... Un hombre que tiene muchísimo tiempo en las artes marciales mixtas y tiene 35 años de edad, pero bien conservado. Y Oye, bien cuidado. Te, te apantalló eh, los golpes. Sí, sí. El, los, los orcamientos, o sea, es impresionante. Sí. Todo es muy real. O sea, sí, no hay de que... Eh, te voy a sacar sangre de una cápsula en él. No. O sea, no, salen con unas bolas. ¿Lo sentiste más violento que una pelea de box? No, es por todo. O sea, sí. Sí, mucho más. De hecho, por ejemplo, de las peleas que vi, que fueron pues, prácticamente. Es una cosa así. Este. Cinco se terminaron por rodillazos. Sí. O sea, knockouts Sí, knockout, Tres nocauts. Muy fuertes. Fulminantes con rodilla. O sea, de que sí. entraban y rodilla en la cara, mole, noqueado. Un rodillazo en el plexus solar. Así. ¡fuh! Y desmayado. De sí. Es que me decían que si te pegan. Ganchos al hígado, me explicaron todo porque estaba yo con especialistas en, en las en artes, artes marciales y. mixtas. Y este, impresionante de verdad, ¿eh? muy impresionante. Estoy muy contento. Y pues felicidades ahí a los de Budo. Ha crecido muchísimo. Sí. Muchísimo, muchísimo. Bueno, lo entiendo mucho, Nico, pero ya lo entenderé. Sí. Saludé al querido Marlon Julius Vitorius Gerson Pérez, uh -huh. eh, narrador de, de Fox. De Fox Sports. El que dice prohibido parpadear. Él fue el locutor de Exa. ¿Ah, sí? Sí, locutor de EXA. ¿Hace cuánto? ¡Uf! No, hombre, muchos años. 10, 12, 15 mm. años. Uf. Y ahora es uno de los importantes. Sí, de, de la... Al Sensei Salas. MMA Artes marciales. Sí, X. X. bien, bien. ¿eh? Felicidades a la liga esta. Budo. Muy bien, Jesús. Qué bueno que fuiste. Te invito a la próxima. Qué bueno que fuiste, claro que sí. Vamos claro para que, que veas que sí, ahí. Jesús. ¿Sí te gusta o no? Sí, sí me gusta. Ajá. Con mucho respeto, porque la verdad es que sí valor muchísimo el, el trabajo y cómo se preparan. ¿eh? Porque no es para nada sencillo, ¿eh? Sí. No. Y arriesgan todo. Sí, sí, sí. Es que ahí sí vale pisan, valen pisotones. No, lo, no, los rodillazos son letales. Sí, letales. sí, sí. Letales. Sí, sí, Oye, rápido, déjame platicarte de la Liga Española, ¿no? sí. El Barcelona le ganó 1% por al Atlético de Madrid. Muy buen resultado para el Barcelona. Aparte, anotó Joao Félix, que venía del Atlético de, de Madrid y festejó como si no viniera del Atlético de Madrid. ¿Cómo debe ser? Pues... Sí, sí. ¿Cómo debe ser? Sí. ¿Dónde juega? ¿En el Barcelona? Ay, si me tocó el Barcelona. Tiene que festejar. No hay nada de respeto, cariño para oh, su no, otro equipo. ¿Dónde equip? juega? En el Barcelona. ¿Quién le paga? El Barcelona. ¿Quién lo contrató? El Barcelona. ¿Quién gastó un dineral seguro el en... Barcelona. Ah, pero, tiene que festejar. Pero el Atlético de Madrid le dio cierta. No importa. ¿Dónde juega? En el Barcelona. Ahí tiene que festejar. A mí sí me gusta que, que guarde un poquito de... de respeto. Pues sí, un poquito. ¿no? Si Rafa Márquez, cuando juega o sea, el chino Leal... huerta no debe haber festejado. No, porque él salió mal. Él salió con ganas de, de festejar. Che. ¿Pero tú crees que Rafa Márquez le festejaría al Atlas? Le festejó con jugaba el León, le festejaban. Le
2: festejaba, ah,
1: no, festejaba, festejaba dale, un respeto, un respeto brutal. Oye, pero la liga de, de España, el Barcelona a pesar de esta victoria es tercero todavía 34 puntos y el liderato está empatado. Real Madrid 38 puntos y Girona 38 puntos. ¿Quién iba a pensar? Iba ¿Iba a pensar? Sigue a ganando Madrid, el Girona. ¿sí? Digo, la diferencia de goles es mejor la del Real Madrid, pero sigue ganando el Girona. Increíblemente. Pero bueno, así el fútbol español, Jesús. Muy bien. Nicolás Che, hasta el día de mañana. Hasta mañana, Jesús. Gracias.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa
5: Muñoz, cantante, compositor y productor.
0: Una de las figuras más importantes del género regional mexicano la actualidad. Fue vocalista y líder del grupo Calibre 50. Sin embargo, su destino estaba como solista para explotar su talento al máximo.
4: Hoy
5: en una entrevista con Jessy Cervantes, en EXA, Eden
3: Muñoz.
1: Muchísimo gusto tener a una de las inspiraciones más grandes que tiene nuestra música, eh, un compositor, músico, cantante, un ídolo, por qué no decirlo así, Gracias. y me da mucho gusto, y aparte, no es cebollazo porque es cierto, entonces, este y el que lo dude, pues nomás cheque números, historia y todo, y van a ver cómo y de qué estoy hablando. Eden Muñoz está con nosotros, ¿cómo estás, Eden? ya sí. Eh, te admiro, y respeto, ya hace mucho tiempo. Gracias, igualmente. Este, leí tu historia. Sé que desde muy chico estás metido en esto de la música este, y quiero que seas tú, si fuera un cuento de hadas, que fueran a leer por morritos así, Y que fueras a leer tú en tu infancia, ¿cómo empezaría la historia de Dead Muñoz? ¿Era de una vez? La, 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 la.
4: Ay, cabrón, antes que nada, pues gracias, complice, como siempre, igual. Mismo respeto de aquí para allá, eh, igual que de allá para acá. Con, hace muchos años que nos conocemos. Eh, respondiendo a tu pregunta, yo creo que pudiéramos empezar con... Pues, eras una vez un, pues, un niño feliz, ¿sabes? Un, un, un niño que vive en una familia, una familia normal, este, padre maestro, mamá eh, ama de casa, eh, comerciantes eh, desde siempre. Digo, obviamente porque el modelo estándar de la familia mexicana que siempre busca pues generar un dinerito extra por los lados, claro. independientemente de que si... Porque mi vida no ha sido dramática en lo absoluto, no, independientemente de que no hayamos tenido tanta necesidad como de repente hay mucha gente que la tiene pues siempre os enseñan a trabajar eh, conecto por la música yo siempre he dicho por, por azar el destino yo siempre he, he creído que ya nací para esto y con esto y, y bueno también soy una persona muy bendecida también he tenido muchas oportunidades creo que también me puedo factar de que he sabido tomar buenas decisiones cuando las oportunidades están sobre la mesa y, y, y nada viejos eso. yo creo que sería un buen un buen Inicio. Es un buen inicio el cuento. Sí. Oye,
1: ¿cómo se hace una gran canción, cabrón? O sea, ¿cómo se llega a ser un madrazo así? que eso, ¿Eso se huele, se siente? ¿Cómo? Porque una cosa, yo digo que hay el club de los 100 millones, eh, sí. el club de los 200 millones, el club de los 300 millones, y son ya clubes muy VIP, muy, hay muy pocos ahí adentro, y muy pocos con, can, cantando canciones suyas ahí adentro. Este, ¿Pero cómo se hace una gran canción? ¿Está, es, ¿Es magia, es este, ciencia, se sacan números y una escala,
4: y, o qué, una regla y se mide qué? O ¿Cómo se hace? Yo me echo la pregunta un montón de veces, también me hago la misma pregunta. Yo, yo creo que hay muchos factores definitivamente. no Siempre he creído que una gran canción inicia con un gran sentimiento. Yo creo que a partir de ahí está el 50% de la probabilidad, porque acuérdate que también... Hay muchos factores que están eh, fuera de nuestras manos y lo voy a decir con mucho respeto, hay muchas grandes canciones, a mi perspectiva obviamente, y esto es desde mi trinchera, en la calle que no han tenido su momento, ¿sabes? Entonces creo que también son factores en los que también somos muchos artistas, hay, promedio, no sé cuál sea el promedio, no sé, 5 mil, siete mil, diez mil canciones cada fin de semana, solamente que salen, ¿no? más todo el catálogo, más ta, 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 ta. ta. Eh, pero creo que para lograr decir oh, qué buena está esta rola, independientemente de que si conecta o no conecta, que ese es otro sentimiento aparte que sí. tendría que tener, ¿no? que el artista conecte, yo creo que eh, inicia un buen sentimiento, una buena melodía definitivamente, en, en esa escala de importancia y, y por ende una buena letra. Yo creo que...
1: Oye, ¿cuál es la primera gran canción con la que te encuentras en tu vida? O sea... 8, 10, 15 años, no sé qué. Pero que te das cuenta que estás cantando un rolón así, no sé de quién. Y dices, ¡ay, qué bonito este rollo, cabrón!
4: Que no eran mías. Que no era tuya, de, que de morro, o sea, o en la vida o qué sé yo. Eh, he, he tenido varias etapas en, en el descubrimiento de la música. Igual en podcast anteriores he platicado que. Eh, mi vida siempre ha sido un, mi vida y la música hablando en, en ese siempre en, en, ese, en ese entorno siempre ha sido como muy de juego ¿sabes? o sea siempre ha sido un hobby
3: uh -huh.
4: y justo porque no, vengo de una familia funcional que en la que no teníamos una necesidad como tal en la casa siempre hubo comida siempre hubo yo tenía mi Playstation bueno mi Nintendo es más me tocó Atari viejo sí, igual final de Atari principios de Nintendo este tenía, teníamos cable en la casa de repente no había lo que Naturalmente, eh, familias con posibilidad. De... ¿Pero siempre escuchaste música popular mexicana? Siempre. Eh, iba esto a que uno de los, de los negocios alternos que tuvo mi familia era que vendían cassettes. Ah, Entonces, bueno. eh, yo estaba muy chico, pero cuando nos venimos a Mazatlán, eh, siempre hubo la cultura de tener mucha música en la casa. Desde los cassettes que le sobraron cuando ya el negocio pues, no terminó de ir del todo bien, eh, y entonces ahí empiezo a descubrir no solamente grandes canciones, grandes artistas, grandes movimientos y no solamente la música mexicana, ¿no? que inicié descubriendo pues, la música eh, norteña, fue la primera que descubrí eh, diré algunos, pero obviamente faltan un montón, Tigres del Norte, creo que fue lo primero que descubrí música norteña eh, consecuentemente pues, conocí la obra de Maestro José Alfredo, porque mi papá es muy fan de José Alfredo y obviamente la banda sinaloense, que eres el movimiento local de donde yo vivo Yo sigo viviendo en Mazatlán Entonces de repente tenía tres, cuatro movimientos a la vez que, que a mí se me hacían fantásticos pues.
1: Oye, cuéntame de los corridos, porque yo, yo a mí me gustan mucho los corridos Los corridos vienen en la historia mexicana desde la revolución o antes O sea, no, no es que los corridos son de ahorita Los corridos son historias que cuentan de batallas, de personajes. Sí, este, se piconeaban entre ellos, pues entre se mandaban decir. Exactamente. ¿no? Pero yo también creo que es bien complicado hacer un buen corrido. Sí. Porque no nomás es escribir una historia por escribir, es escribir una historia que, como una serie, como un capítulo de una serie, ¿no? Tienes que ser que sí. te llegue y. y ¿cómo, ¿Cómo surge o cómo hace de él los corridos? ¿Te fijas en el personaje o no te
4: fijas en el personaje? No, fíjate que en Sinaloa se usa mucho que, que se autorizan los corridos, se pide esa autorización a quien tú le estés haciendo un corrido y está en la autorización, es tal si lo sacas o no lo sacas. Eh, podría decir que yo soy la excepción a la regla porque, como no es mi entorno, o sea, a mí no me gusta el, el contexto malandraco, porque hay gente que es, es un contexto cultural, eso al final. Sí, no, de cuenta, claro, parte claro. de México, ¿no? y, y no, no me gusta el todo en algún momento lo hicimos y creo que lo hicimos bien cuando porque nosotros fuimos parte de un movimiento al, el corredor explícito donde se deben de acordar muchos de ustedes hablábamos pues, de lo que se veía en los videos los videos la manera en cómo se mandaban videos de ellos era gráficamente para mí era muy impactante habiendo dicho esto de que mi cabecita de repente <risas> La rata está caminando de más, ¿no? Pues obviamente dentro de mi ansiedad yo decía, bestia, güey, si un día me toca y... ¿Sabes? Claro. Cosas que no... Que, que naturalmente no creo que pasen, sí. pero mi cabeza los pensaba. Y la única manera en yo conectar conmigo mismo y, y sacar esa emoción, pues era escribiendo, güey e inventé un montón de historias, hay muchas historias inventadas en mis correos, inventadas, literal, sacadas de la ciencia ficción. Entonces, de ahí empecé yo a agarrar mi línea. Si bien es cierto que me recontra... Mames, con mí los correos es mi base, eso. me encanta escucharlos, pero no me encanta vivirlo, no, no me gusta que haya violencia, ¿no? pero pues, culturalmente sí, eso y no lo digo... Oye, este... Ahí te va.
1: Este asunto de la música cambió radicalmente del Eden, de, de unos años para acá, no sé eh, con Colmillo,
4: por ejemplo debiste haber empezado tú con CD ¿con qué? con CD, o sea el, el CD, eh, o como... sí, sí, sí ¿no? en aquel entonces estaba la evolución ya al CD, Pues sí, me tocó me tocó el cassette también eh, yo creo que más como comprarlo, pero uh -huh. no, mi música no salió en cassette que yo... ¿pero a salió en CD? CD, vale. sí, CD bueno, CD, luego te acuerdas que vino el MP3, ¿sí? logra ve y... pero ahorita ya Giro y todo tiene que ver con el algoritmo
1: cabrón. sí ya existen playlists donde son la vida de los artistas es decir eh, ya quizá puede ser tan importante para un artista pues, sí sonar en radio pero también estar en las playlists sí este para muchos otros y lo digo sincera y abiertamente resulta más importante estar en playlists eh, que sonar el radio, ¿no? Y, y ahora para playlists hay plataformas y plataformas y cada vez vienen más, cabrón.
4: Y para mí me parece que luego eso, más las redes sociales, pues es un, mucha chamba, cabrón. Pues la verdad es que hoy por hoy sea, ser artista es mucho más complicado que antes, güey. porque antes todo, absolutamente todo eso lo hacía a la disquera, tú eres más, te preocupabas por entregar el disquito, cuando te toca, cuando me toca, ahí está, tan, 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 y ya. Y ahora tienes que ser mercadólogo y tienes que ser influencer y tienes que crear contenido, tienes que crear música y tienes que sonreír aunque no lo quieras, te tienes que, te, le tienes que invertir. A mí me ha tocado que los trajes más caros que nos tocó mandar a hacer nos costaban 5 o sea, mil, 6 mil pesos, que no, se nos hacía un chingo, ¿no? Y ahora, bueno, pues cualquier outfit de 5 mil, 6 mil, porque para ser hay que parecer. Y si tú quieres vender esa imagen de... O sea, Vamos para allá, vamos por todas, pues tienes que verte como tal y eso cuesta al final de cuentas. Sí, claro. Entonces, pues es así, es, es, pues es más complicado, pero a la vez creo que es más dinámico y menos aburrido. Porque igual, depende cómo tú tomes las cosas, pues si eres de los que te frustras, porque no más un video y nadie lo está viendo. Si eres de los que te frustras, estás frito, vas a vivir infeliz. Con lo que hagas y. ¿Tú qué consumes? ¿Qué red consumes? O sea, de tú, de. de fuera de la música, de tu diario. Yo, yo estoy en, en, en tres. Eh, yo creo que en ese orden. Eh, en Spotify y luego Apple Music y Amazon Music. Ok. ¿Por qué en las tres? Y obviamente YouTube, pero es como más de videos, es más diferente. ¿Por qué en las tres? Porque es como una manera de entender los tres diferentes tipos que son, al final de cuentas son los tres algoritmos más importantes. ¿Y, y qué tiran uno? ¿Qué tira otro? ¿Qué pasa? ¿Qué? Hay música que está en una plataforma que no, tan no está. Oye, eh, hoy quieres ídolo porque lo eres y
1: muchos quieren ser como tú. Es decir, hay muchos chavos que, que están ahorita viéndonos por, por, pues por todo el mundo y quieren ser como él. O sea, quieren componer como tú, quieren estar en un grupo como lo estuviste, pero luego ser solistas o ser solistas, uh -huh.
4: eh, crear obras como las que tú has creado. Eh, ¿Qué decirles? Pues principalmente que si ya saben, una vez escuché una, en bueno, algún TikTok posiblemente lo escuché, de, de un tipo que decía que los que saben para dónde van, o sea, pues está chido, van súper bien, ¿no? pero los que no saben a dónde van, pues ya llegaron, pues, o sea, no, no tienes un objetivo en la vida, pues estás perdido, pues, ¿qué pasa? Y es bueno perderse para encontrarse. O sea, por te decía que la vida está bien hecha en todos los sentidos, se lo, se lo escuchaba decir mucho a un amigo, ahí el, se manifiesta en muchas maneras, el pinche yin yang, yang, yang de los asiáticos, o, o el balance de nosotros, o lo que sea, o la vida está bien hecha. ¿no? Yo, desde, desde mi experiencia y las cosas que a mí me han pasado, eh, lo que sí creo es de que a nadie le va a pasar lo que a mí me pasó específicamente, porque cada quien somos un ente y un ser humano muy diferente, que no tendría por qué pasarte lo mismo. Algo similar posiblemente sí, pero como no te pasó lo mismo, no te pudiera dar un consejo para que hagas lo mismo que yo. Pero sí hay cosas que si le metes disciplina, te la crees, eh, estás siempre en, en constante cambio, estudiando, creando, analizando movimientos y lo más interesante de todo, que te apasione y te guste, el camino va a llegar lo que quieras que llegue. Pues. Pero como consejo no busquen nada y van a tener todo. A mí me pasa o esa madre. No, si les digo que no es mi, mi vida no fue dramática. Mis padres viven conmigo. Somos una familia funcional completamente. Jamás tuve carencia y siempre fue el gordito, el, el gordito chapetioncito que desayunaba en la casa y luego desayunaba en la escuela y luego llegaba y comía en la casa. ¿sí ¿Me entiendes? Porque yo nunca estuve falto de nada y creo que dentro de tantas cosas no estoy tan vacío, pues. Entonces, como, como siento que no me falta nada, ¿no? yo voy a poner este mismo outfit 50 veces en 50 podcasts diferentes, pues, y no me interesa porque pues, me siento cómodo, y es, es eso, de repente salen... de que, ah, no, no sé cómo le llaman ahora, de que se usa la misma ropa todos los días, y es un movimiento que están creando. ¿no? ¿Cómo se llame? ¿no? Siempre y cuando sepas quién eres, conozca tus limitantes, porque es bien importante. Lo hacía Odín Perón Dupeirón, Dupeirón que llegaban y decían, "No, es que yo quiero cantar." Sí, güey, pues no puedes cantar. No, sí, pero no mames, vamos no a cantar. Sí, está bien, pues no puedes. Wey. No, desde ese punto en el que yo conozco mis limitantes y digo, "A ver, güey. Sí puedo hacer con la boca un arreglo de banda, ta 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 ta, ta tu, tu 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 tu." Pero si tú llegas a, con un músico y le dices, "Es un paro, güey, hazme esa madre." Te va a decir, "No, <risa> no, no se puede. tiene sentido, güey." Pero si de repente llegas con un compa y le digo, "Mire, compa, es así, así, ah, yo creo que es fa la sol familia, la la sola a ver da fa la sol familia re re mi 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 fa y ya lo vas con la trompeta y dices ah ese es güey. así es como me lo imaginé, igualito mi limitante es que no puedo hacer eso pero también desde la conciencia elegir quién comparta contigo estos tres, cuatro hilos que no se ven pero se sienten, la pasión que vean la música, que sepa repartir la lana también y que todos ganemos y todos estemos chidos Va a llegar lo que tenga que llegar en su momento. Pues. Y mejor si no buscas nada. Esto está increíble. Qué buena filosofía, Eden, la verdad. Eh, qué gran persona. Gracias, Carlos. este, Te
1: admiro y te respeto. Y espero gracias, de verdad mismo. que tengamos larga vida y que larga vida para la
4: música de Eden Muñoz. Cuenta el favor de Dios. ¿sí ¿Eh? Gracias, gracias por, por estar acá. No, igual gracias por la invitación. y, o sea, y Gracias a todo el mundo. Gracias a todos. Chale, me dejaste un chingo de inseguridad. Si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Irme una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es
0: muy grande Entrevista con Jessy Cervantes en Nexa. Marion Reimer. Conocida periodista deportiva, activista por los derechos de las mujeres, fue la primera mujer analista en la final de la UEFA Champions League. Es también embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres México.
5: Hola, aquí con Jessy Cervantes en Nexa tenemos en entrevista a Marion Reimers. <risa>
1: 8 de la mañana con 30 minutos, 8 de la mañana con 30 minutos. Qué gusto me va a tener en este programa, qué gusto me va a conocerla, que no la conocía. Eh, la he escuchado mucho tiempo, Soy, me decía que si ha jugado fútbol, le, dijo, le dije yo que el fútbol ha jugado conmigo. Pero sí, soy de esos aficionados de cepa, del de, de, aficionado que está el domingo en, en La Crónica. Tengo amigos, este comentaristas, cronistas, eh, y me da mucho gusto tenerte en este programa, Marión.
5: Al contrario, gracias. Y se nota, se nota que eres aficionado al fútbol de inmediato. No, sí. Hablando de... contigo, se nota de inmediato. El fútbol también ha jugado conmigo, así que... ¿Sí, también? También, pues el fútbol con quien no juega. Sí, totalmente. Y es una cosa... Pero qué pasión tan linda, ¿no? Bellísima.
1: Pasión tan linda, a mí no hay nada que me emocione más que ir a un estadio, porque luego aprendí que le puedo ir al Atlas, pero que disfruto mucho ir al fútbol. Por ejemplo, eh, fui al clásico Tigres Monterrey el año pasado y pedí que me invitaran al volcán y me pareció muy interesante. Me fui alguna vez a Buenos Aires a ver el clásico, Uy, la, el Boca River en, en, en Boca, en la Bombonera, ahí. Este, y también fue una cosa maravillosa. He estado en, en, en viendo al Madrid al, O sea, me disfruto muchísimo En CEU, me encanta ir a CEU Creo que CEU es uno de los estados benditos del fútbol mexicano O sea, soy de esos aficionados que disfrutan Además de su equipo, ver fútbol Como me imagino que tú ¿Cuándo te nace esta pasión, Marion? Cuéntanos
5: Pues me encanta lo que dices Porque la pasión por el deporte Y es el amor que sentimos por el deporte Es un romance que dura toda la vida Toda la vida. Toda. La vida. Y a mí me encanta el foot, me encanta el tenis, me encanta ir al base, o sea, de todo. Y la verdad es que surge desde chiquitita. Yo fui eh, muy afortunada de desarrollarme en una familia en donde siempre me impulsaron a practicar deporte, me permitieron practicar deporte, que no es el común de muchas niñas y de muchas mujeres en México y en el mundo. Y. Y de ahí lo fui desarrollando, toda la vida me gustó Practiqué un sinfín de disciplinas y de deportes Y pues aquí estamos con Oye, este, ¿de qué fútbol jugaste? Este tan hermoso, jugué fútbol ¿De qué jugabas? Yo jugaba de delantera
1: ¿Delantera?
5: Empecé como portera en el patio del colegio Sí, claro Era buena y de ahí dije, no, a mí me gusta ser delantera O sea, meter hacer
1: goles sí. Ahora, cuéntame, ¿tu mejor gol?
5: Mi mejor gol... Yo creo que fue uno que metí horrible, pero en una final. Ah, y entonces, claro. Importantísimo. Pues sí, da igual, si es bueno, malo, regular. En la final es importantísimo. Sí, sí, sí.
1: Yo el único gol que metí en mi vida era un pase y entró. <risa> o sea, un pase tan pasó. maldado que entró y yo festejé como si hubiera sido que todo... Sí. Obvio. Sí, sí, sí. Obvio, obvio. O sea, no, chécate, si no era tan maldado que entró. <risa> Ahora, dime una cosa, eh, Mario. Este asunto, porque eh, yo platicaba... Mi, mi hija juega fútbol. Uh -huh. Todavía juega fútbol. Jugó desde muy niña. Eh, a un buen nivel. Sigue jugando a buen nivel. Pero le encanta el fútbol y lo ve. Y es chiva. To, todo mundo debe tener un defecto. <risa> Ella lo tiene. Le va las chivas. Y es chiva de cepa, además. De ir al para estar, contrariar al padre. Para contrariar al sea. padre. Claro. Pero le platicaba que venías, ¿no? Ay, mándale una vez. Le dije, oye, viene. Entonces me estaba diciendo... De lo importante que ha sido tu presencia en la crítica deportiva, en el periodismo deportivo y en poner el dedo en la llaga de la apertura que debe haber, no solo en la crítica del periodismo deportivo, algo que comúnmente nos enseñaron culturalmente, que era muy de hombres, no sino en el periodismo y en todo en general.
5: Bueno, para empezar, mándale un fuerte abrazo a tu hija. Eh, muchas gracias. Dile que mi más sentido pésame también este, por lo que sucedió con Chivas anoche. Eh, mira, creo que el deporte es una actividad humana como todas las demás. Y como tal, está sujeta a modificación. O sea, si el deporte fuera lo mismo siempre, pues seguiríamos eh, en los Juegos Olímpicos teniendo pruebas como cacería de ciervos, ¿no? Y ya no la tenemos. Entonces, está bien que evolucionen las cosas. Y dentro de eso, creo que hay que hacer, y parte de ello es eh, eh, el motivo por el cual estoy aquí, una revisión histórica de la participación de las mujeres en el deporte. Y es que siempre hemos estado ahí. Lo que pasa es que nos han vendido la idea de que esto es algo nuevo y no es cierto. Entonces, creo que, claro, por eso se considera una actividad históricamente masculina, porque además, pues, el, el vínculo que establecemos las mujeres con nuestro propio cuerpo a través del deporte es súper importante, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos estos estándares de belleza que nos tenemos que ver cierta manera, que nos angustiamos por nuestro peso, qué tal? El deporte es un mecanismo para liberarnos de eso también. Entonces, me parece increíble y fundamental que tu hija y tantas otras niñas y mujeres practiquen deporte, porque además es un tema de salud, ¿no? O sea, al final tendremos sociedades más sanas si tenemos a más mujeres practicando deporte, porque va a ser lo primero que muchas niñas y niños vean en sus casas. Oye, mi tía practica deporte, mi mamá sí. practica deporte, hoy voy a salir a la calle con mi hermana, con mi prima, con, o sea, en general no puede traer más que una inercia positiva.
1: Oye, y tengo frente a mí un libro de Planeta y eh, de Marión eh, que se llama Pioneras. El día
5: que ellas pisaron la cancha hicieron historia. ¿Es así? El día que ellas pisaron la cancha hicieron historia, sí. Estas son nuestras pioneras profesionales. Y es un homenaje a todas estas mujeres que abrieron una brecha muy importante y que marcaron un antes y un después en el deporte en nuestro país. Evidentemente han habido muchísimas otras, pero el fútbol marca una tendencia muy particular en México. Tenemos a las primeras pioneras que son las de la generación de 70 y 71, ¿no?, que jugaron ese primer mundial o ese segundo mundial no oficial, primer mundial que se disputaba en México en 1971 y llenaron el Estadio Azteca. Estas mujeres llegaron a una final y muy poca gente lo sabe. ¿Por qué? Porque no tenemos muchos registros históricos que nos permitan voltear a ver hacia allá. Entonces, este libro lo que pretende también es eso, ser un registro histórico, pues para que los historiadores del futuro no volteen a ver nuestro tiempo hoy en día y digan, no, pues las mujeres como que jugaban fútbol, pero X, ¿no? O sea, esto ha sido una auténtica revolución.
1: Sí, del 71. Imagínate. ¡Guau! Wow, se acababa de pasar el Mundial.
5: Correcto. Jugó la Pele Vargas, la Peque Rubio, todas estas mujeres que cambiaron también la noción que tenemos de las mujeres en el fútbol y de ahí se murió. Y tomaron casi 50 años para que pudiéramos volver a ver a mujeres jugar fútbol en nuestro país de esta manera. Oye, ¿quién es la mejor jugadora de la historia del fútbol femenino en México? Y, uy, qué pregunta tan difícil. A ver, échate un par. <risa> pues mira, obviamente tenemos que mencionar a la Pele Vargas, ¿no? O sea, ah, en 1971 abriendo brecha, eh, jugando con las mejores del mundo, siendo subcampeonas del mundo. México llegó a la final. Eh, Está por ahí, digo, no quiero yo ser injusta con nadie, espero que nadie se me olvide, pero evidentemente Andrea Rodebaugh, que marcó también una pauta, y además con una escuela de fútbol, enseñó a muchas otras mujeres a jugar fútbol. Eh, Maribel, que tenía un talento impresionante, la propia Charlene, y ahora vemos a nuevas generaciones que yo creo eh, 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 van a empezar a marcar una pauta muy importante. Está Kenty Robles, que juega en el Real Madrid. ¿Desde cuándo? Kenty Robles jugó en el Barça? En el Atlético de Madrid y en el Real Madrid Tú dime qué futbolista varón mexicano puede presumir Haber portado esas tres camisetas No,
1: mexicano, no mexicano
5: Para pa, pa empezar Sí, o sea,
1: <risas> olvídalo, es algo que es muy complicado Claro. Poder poner en el palmarés de alguien De quien tú quieras Del, del que sea Oye, ¿y cu cuál es la...? Porque el otro día fui al partido del América Barça eh, Nunca ha habido un partido de, 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 de fútbol femenil Me encantó me encantó el ambiente, el ambiente es maravilloso, Bellísimo. o sea, muy familiar, muy sano, muy, muy arrojado, muy empujador, pues, me encantó, y el nivel espectacular. Altísimo, altísimo. altísimo. O sea, sí creo que uno sigue cometiendo el gravísimo error de comparar, eh, pero si llegas con la sana intención de pasarte bien viendo un buen partido de fútbol, ves un gran partido de fútbol.
5: Es un extraordinario partido de fútbol, además con eh, muchísimas futbolistas que habían sido recientemente campeonas del mundo. Yo tuve oportunidad en el verano ir al Mundial de Australia y Nueva Zelanda y coincido plenamente en lo que dices, en el sentido de que es un ambiente distinto, eh, es mucho más accesible, ¿no? O sea, como que no tiene... Eh, y, y, y sé que no que no queremos comparar pero yo creo que a veces incluso el fútbol varonil puede aprenderle un poco al fútbol de las mujeres no o sea no únicamente en términos de lo deportivo de no perder tiempo de no tirarse de la lealtad de todo esto que, que se menciona mucho sino también en el asunto de hacerlo más accesible para el público en general no o sea ya eh, el fútbol de hombres tiene precios que son inalcanzables para la mayoría del público se ha alejado del pueblo es un deporte cada vez más snob el fútbol sí. Y, y ahí es en donde creo que el fútbol femenil trae un montón eh, de, de lecciones que darnos, las jugadoras del Barça además, la mayoría campeones, campeonas del mundo eh, campeonas de la Champions el América que además es un equipo que está jugando muy bien digo recién perdió la final, pero en general es una institución que se ha tomado con mucha seriedad, Oye, el y que perdió de con mujeres. Tigres que
1: es otra institución que se ha tomado en serio todo,
5: brutal o sea lo de Tigres es avasallador y es muy bueno porque, claro, genera una punta de lanza, pero hay unos que están durmiendo, o sea, hay que sí,
1: despertarlos, claro no, 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 es un ejemplo brutal lo de Tigres. Totalmente. Este, Oye, pero yo siempre he creído que el fútbol tiene que ir creciendo a la par, finalmente como deporte. Y luego surgen polémicas como esta que surgió, que yo quería platicar contigo un poco porque, no lo sé, uh -huh. como, te digo, como aficionado, te lo quiero preguntar como aficionado, este asunto de los sueldos. Eh, ¿Qué opina Marion de esto?
5: Pues es que creo que se generó un torbellino en, genuinamente en un vaso de agua producto de la desinformación. La iniciativa que se planteó y que a mí me parece sanísima porque no únicamente aplica para el fútbol, aplica para todas las disciplinas. De hecho, era, es para todas las es disciplinas. Es para todas las disciplinas, correcto. Eh, es un salario base igualitario entre hombres y mujeres. O sea, si el día de mañana arrancamos una liga de un nuevo deporte que tú te inventas... O de
1: badminton.
5: De badminton. Una liga profesional de badminton. Yo decía de quidditch, ¿no? Sí. Este, de lo que tú quieras. Tiene que haber un salario igualitario entre hombres y mujeres, porque así lo tiene que contemplar la ley. Las leyes no están para satisfacer a los negocios privados, las leyes están para garantizar los derechos de toda la población. Entonces esto surgió con muy mala información, en todo el mundo decían no, ah ya quieren ganar como guiñac, ¿no? No. Queremos asegurar, o el Senado quiere asegurar, y a quienes nos consultaron, lo que queremos asegurar es que las futbolistas, en este caso, o cualquier otra deportista profesional, pueda desempeñar su trabajo en condiciones mínimas de dignidad. O sea, que ganen el salario mínimo. Para mí hay muchas jugadoras que están ganando por debajo del salario mínimo. Okay. Entonces, no es sostenible. Y hay que recordar que el deporte profesional no es un pasatiempo, es un trabajo. Entonces que las inscriban al Seguro Social, pues me parece el básico que cualquier trabajadora y trabajador en México tiene que tener. Pero de ahí en más surgió tanta información mal dada, ¿no? Fuentes que no entendí, o sea, o interpretada que, a modo, ¿no? También, porque creo no, que eso fue lo más. Un problema grave en ese sentido. Entonces, pues nada más, pues chequen bien sus datos, ¿no? Porque la iniciativa lo contempla tal cual y ahí está publicada y se puede leer y no, no veo yo que tenga que haber mayor polémica O sea, si a ustedes les parece que en estos tiempos Y en general en la vida, pero en estos tiempos Tenemos que seguir ganando menos por el mismo trabajo Pues entonces hay que ir a revisar otra clase de...
1: Sí, 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 este, es, otra, es otra cosa
5: morales, ¿no? Sí, 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 o sea, es otra cosa Claro Pero entonces
1: esto va más a, al deporte Y va más a unas condiciones óptimas Correcto Para hacer un trabajo como persona O como lo hace cualquier ser humano
5: Correcto. Okay. Como cualquier trabajador, o sea, eh, personas de la industria restaurantera, gente, colegas de los medios de comunicación, o sea, es... No, tiene que haber un salario base que sea igualitario entre hombres y mujeres. Es más, si el día de mañana surge una liga, te digo yo, de Quidditch, pues a los hombres también les va a convenir porque van a tener un salario base. Claro. O sea...
1: Sí, totalmente. No. Sí, pero yo creo que se interpretó a modo. Correcto. Y yo creo que por eso se generó tanto, porque hay que leer pioneras.
5: ¿Por qué hay que leer Pioneras? Bueno, Pioneras es un homenaje a esa primera generación de futbolistas que tuvimos en nuestro país. Y a mí me encanta porque tiene un montón de historias que yo creo que son bellísimas. ¿no? O sea, eh, tú hablabas de tu hija, de cómo la vas a ver eh, fútbol o ju jugar fútbol, perdón, de cómo la acompañas. Ese es un caso bellísimo y ejemplar. No es siempre el caso. No es necesariamente la situación que muchas de estas futbolistas en su momento vivieron. Mónica Ocampo, por ejemplo. Mónica Ocampo, me faltó mencionarla en la pregunta que hiciste. Qué bueno. Es de las mejores futbolistas que ha dado nuestro país. Eh, la única cuyo nombre está en un palco en un estadio de fútbol, en bueno. el Estadio Pachuca. Eh, y esta futbolista, su papá no sabía que jugaba al fútbol. Okay. Hasta que un día, imagínate, ¿no? O sea, tú juegas lo que te gusta y tal, te tienes que esconder de tu papá hasta que un día en la iglesia le dicen, oye, vas a ir a la final a ver a tu hija, qué final. Y entonces se enteró por alguien más que su hija jugaba fútbol, la fue a ver y al verla jugar se convenció del talento de su hija y de cómo la tenía que apoyar. Hoy una de las mejores futbolistas en la historia de nuestro fútbol.
1: Mira, entonces, me emocioné.
5: Pues te lo agradezco, a mí me emociona, me, me enchina la piel escuchar estas historias y poderlas contar. Es un homenaje, pero es también, como te decía, un revisionismo de nuestra historia. Y el traer al frente a las mujeres y que no haya una ausencia de un documento que las recuerde. Y que en 50, 60 años, como sucedió con el Mundial Femenil, no digan, es que no hubo nada. Y yo creo que es muy importante hacerle justicia a esta primera generación de de futbolistas, creo que además van a aprender mucho, se van a divertir mucho y vamos a, pues justo a tener algo que homenaje a nuestras jugadoras, porque yo creo que el fútbol femenil ya no va a parar
1: Pues qué bueno, qué bueno que no pare, qué gracias. bueno que haces estas cosas, qué gracias. justo, como le dices tú gracias. y bienvenida siempre Marión
5: Muchas gracias, muchas gracias y mándale por favor un saludo a tu hija y que siga jugando fútbol, sí. al igual que muchas otras
1: Seguirá Seguirá, gracias. 845. Compren pioneras. Está a la venta. El día que ellas pisaron la cancha, e hicieron historia. Manon Reyes,
5: gracias. A ti, gracias.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.